0: Bibliyjne rozkminy, spotkanie trzecie, środa, 10 marca. Fragment Jan 2, 13-22, wypędzenie przekupniów ze Świątyni Jerozolimskiej. Dzień dobry, Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie. Rozważania i medytacji, eee, ale tak w niedzielę pomyślałem, e, zresztą w rozmowie tutaj z Panem, że może warto było zająć się e, jeszcze Ewangelią z ostatniej niedzieli. E, kto był na no 9:30, w no 17:00, na no 10:00, to Pan ma odwinkę wprowadzenia, nie słyszał, ale ta naprawdę jest tak niezmiernie ciekawa że warto się na mnie zatrzymać, warto na mnie jeszcze raz popatrzeć. No tak jak co tydzień, na początek się do Ducha Świętego, żeby nas tym spotkaniu prowadzić, żeby nawet miał uszy te fizyczne, ale i uszy serca, żebyśmy słuchali tego, co, co to Słowo Boże chce nam powiedzieć. W imię Ojca i Syna Tygo Świętego, Panie złota, czas nas dzisiaj Duchem Świętym, którego Ty i Ojciec posyłacie. Niech ten, który przenikę głębokości Boga samego dotknie nasze serc, byśmy i my potrafili przeniknąć choćby w tego głębokości Boga, by Go poznać, by, by się nim nacieszyć i by zobaczyć, jak bardzo On cieszy się nami, jak bardzo chce nam dać swój dar zbawienia. W i w tym czasie dzisiaj nas prowadzi. Amen. Świętszy, proszę. I tak jak mówi dzisiejszy fragment, to jest ten fragment niedzielny, a więc Ewangelia do Świętego Jana, rozdział 2, wersety od 13 do 22. Jan, rozdział 2, wersety od 13 do 22. Jan 2, 13, 22. Przypomnę oczywiście te kamery za kilka, które wszyscy znajdziecie. Jan 2, 13, 21. Wszyscy gotowi? Czy jeszcze szukamy? Już chyba wszyscy mają To ja przeczytam kamerę. Zbliżała się koła kasku żydowskiej i Jezus przybył do W świątyni zastał siedzących za stołami bankierów oraz tych, którzy sprzedawał na woły, baranki i gołębie. Wówczas, sporządziwszy sobie liczby ze sznurów, powypędzał wszystkich ze świątyni. Także baranki bo porozrzucał porozrzucał te bankierów, a po powrócę. Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, Jezus rzekł: Zabierzcie to stąd i z domu mojego ojca nie róbcie targowizka. Uczniowie jego przypomnieli sobie, że napisano: Gorliwość do Twój pochłonie mnie. W odpowiedzi zaś na to, żyć rzekł do Jezusa: Jakim znakiem wykażesz się wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz? Jezus dał taką odpowiedź. Zbóżcie tę świątynię, a ja w trzy dni zniosę ją na Powiedzieli do Jezusa że 46 lat budowano tę świątynię, a Ty ją zniesiesz w przeciągu trzech dni? Jezus zaś świątynię swojego ciała. Kiedy z wstało, przypomnieli sobie ocznią Jezusa, że to powiedział i uwierzyli w i Słowo, które wyrzekł, wyrzekł Jezus. Oto Słowo polskie. Bardzo ciekawy fragment, który znajdujemy u świętego Jana. Ten fragment także znajdziemy w innych Ewangeliach, czyli Mateusza, Marka i Łukasza. I w tych kolejnościach one będą w sensie długości ustawione. A więc Ewangelia Gróbka Świętego, na fragment, który odczytaliśmy że chwilą, będzie najdłuższy. Potem będzie Ewangelia Mateusza, która także podaje dużo różnych szczegółów. Potem będzie Ewangelia Świętego. Zimą na koniec się tylko Łukasza, który Łukasz pobił chyba wszelkie rekordy, bo całą tę opowieść dosłownie w dwóch wersetach, czyli e, dosłownie w dwóch albo trzech linkach. Także Łukasz aż nie zasił się myślę, że Marek jak zawsze będzie najbardziej lakoniczny, a okazuje się, że jednak nie. Czytamy, moi drodzy, na samym początku tego fragmentu ciekawą rzecz. Wers 13, proszę sobie spojrzeć, zbliżała się pora paski Żydowskiej i Jezus udał się do Jerozolimy. Paska Żydowska, bardzo ciekawe określenie, którego używa święty Jan. Ale zacznijmy od tego, że Paska to święto pielgrzymkowe, powiedzielibyśmy naszym językiem, a więc każdy Żyd Starał się być w Jerozolimie właśnie w tym czasie największego ze wszystkich świąt Izraela, a więc święta Pesach, czyli właśnie Paschy. I tak według prawa każdy Żyd winien był trzy razy w roku pielgrzymować do Jerozolimy na te właśnie trzy wielkie święta. Pierwsze, najważniejsze, czyli Pesach, Paschę. Potem święto Mamioto, które łączy się z dniem pojednania, czyli święto Sukkot z Jom Kipur, bardzo ciekawe zresztą święto to pojednania, kiedy przychodzi się do świątyni, kapłan, kapłanowie przeprowadzają kozło, kapłan kładzie swoje dłonie na głowę tego kozła, przekazując mu grzechy całego ludu, a następnie ten kozioł jest wypędzany na pustynię, jako ofiara dla Azazelu, w ten sposób te grzechy Izraela są, że tak, wypędzane z Izraela. Bardzo ciekawe święto, warto sobie kiedyś poczytać. I ostatnie święto, siedem święto żniw. A więc jak widzicie, te święta są związane z wyjściem Izraela z Egiptu, święto szpon które, które przypominało zwycięstwo w Egipcie, a dokładnie przejście przez Morze Czerwone i pokonanie przez Pana Boga wodami. Morza Czerwonego Wojsk Egipskich. E, I e, słyszymy o święcie namiotu, które jest na pamiątkę właśnie tego mieszkania na pustyni e, przez 40 lat w namiotach. No i dzień pojednania, które wspominają właśnie ten czas, który e, z powrotem upił do ziemi kanał, pozwalają na nałożyć. i oblicze, święto rolnicze, święto z czyli dzień czynieni zabrony, e, tak jak nasze dzień nie zabrony. Ale obowiązek bycia na tych trzech świętach, czy też czterech, ale dwa są połączone z sobą, bym tylko teoretycznie w czasach Pana Jezusa. Najczęściej pielgrzymowano raz do roku, a więc na święto pasty i to też się zdarzało, że nie wszyscy. Także no, szczególnie ci pierwilsi, zjawici mieli no, wielką trudność, pielgrzymowano do Jerozolimy, wiadomo jak jest taki zlok, że tak powiem, wielu, wielu, wielu ludzi w jednym mieście, ceny ogromnie i tych biednych po prostu nie było na to stać, żeby przybyć do Jerozolimy eee, i żeby złożyć ofiarę, a więc bardzo często ci biedni nie przybywali do Jerozolimy. I e, tylko w Ewangelii według Świętego Jana są wspomniane, jak sobie o w prześledzicie, trzy święta masy, w których uczestniczył Pan Jezus w Jerozolimie. Stąd też Wzięła się ta tradycja, że Pana działalność publiczna Pana Jezusa trwała trzy lata, bo trzy pasy przeżywał. Ten dzisiejszy pierwszą, potem poczytajcie dalej znajdziecie drugą i na koniec ostatni się do pasy, kiedy Pan Jezus jest ukrzyżowany, a więc trzy lata Jego publicznej działalności. No i teraz powróćmy do tego określenia, które, tak jak powiedziałem, jest zadziwiające. Słyszą, słyszymy, że zbliżała się pora pasły Żydowskiej i dlaczego to określenie jest dziwne? A no dlatego, kto zna Stary Testament i kto... kto Czyta go, to przypomina sobie, że najczęściej w Starym Testamencie było używane określenie, że to święto jest paską Pana. Pascha, czyli przejście. Przejście Pana. Gdzie? Przez Egipt. Pamiętacie, że Izraelici, kiedy byli w niewoli egipskiej, tam ostatnią plagą było przejście anioła śmierci poprzez. Cały Egipt i wtedy, gdzie tam, gdzie przechodził Anio śmierci, tam mieli zginąć pierwotnie, a więc najważniejsi dziedzice każdego domu egipskiego. Tylko domy Izraelitów były ostrzeżone, bo mieli oni odrzwiać swoich domów, namaścić, namazać krwią baranka, którego który został zabity, baranka bez skazy i który potem został upieczony i spożyty w ciągu tej nocy, razem z szpili ziołami, chlebami nachaszonymi i następnego dnia farał, który był także mięsny, i pozwala im wreszcie wyjść, choć potem nie goni e, i e, przed tym, że Morzem Czerwonym się zatrzymuje i to morze e, pod słowem Bożym się rozstępuje e, i zostaje tam pogrzebany żywcem. Wojowie Egipsce. A więc to było właśnie to przejście Pańskie poprzez swój lud, przejście, dzięki któremu on zostanie ocaleni, a wróg został pokonany. Stąd ta nazwa Pascha Pana. I w teologii świąt żydowskich zawsze ta nazwa występowała, bo ona podkreślała, że to święto, że to święto żydowskie jest własnością Pana Boga, Boga jedynego, Boga Jakwe. To jest Jego święto. To On przeszedł. Pascha, przejście Pana, czyli Jahwe. Jest to czas święty. Ten termin zawsze to podkreśla, że ten czas jest Bogu przeznaczony dla czci Boga. To jest to uwielbienie Paragoga, który okazał swoją moc. Jak śpiewamy w salnie, który zresztą w Wigilię Paskalną będziemy słyszeć po tym czytaniu właśnie powierającym o przejściu przez Morze Czerwone. A więc ta, to świętowanie miało polegać na tym, że człowiek Izraelita oddaje część swojego czasu Panu Bogu na własność. Na tym polegało święto w zemlę. że ja oddaję swój czas po to, by uwielbić Pana Boga, żeby to był jego czas. Nie jako powiedzieć marnuje swój czas po to, żeby Pan był uwielbiony w tym właśnie czasie. Bo to jest najcenniejsza rzecz, jaką ma czas. I dzisiaj, kiedy się mówimy, czy kiedy jesteśmy na adoracji, to też właśnie w ten sposób postępujemy, to jest właśnie święto. Mamy w pewnym sensie zmarnować swój czas, czyli nie robić w nim nic innego poza wpatrywaniem się Pana Jezusa i cieszeniem się Jego obecnością i mu na działanie w sobie. A więc zobaczcie, święty Jan, używając tego terminu pasma Żydów, chcę na coś powiedzieć. Nie używa terminu Paska Pana, Paska Jakwe, tylko mówi Paska żeby Co on mu powiedzieć? O co to chodzi? Wszystko wskazuje na to, że ja chcę zwrócić na pewien problem, uwagę, który jest w tym czasie, kiedy Jezus właśnie ma swoją działalność publiczną, staje się pewnym problemem bardzo ważnym i bardzo ważnym i rodzi pewne napięcia wewnątrz Izraela. Otóż. Właśnie kiedyś to było święto Pana, święto Boga, a dzisiaj jest to święto Żydów. A więc chcę nam powiedzieć, tak jakby trochę ironicznie, że kiedyś to święto Pasty było świętem religijnym. Czyli wszyscy cieszyli się z tego, że Bóg zwyciężył, że Bóg wyprowadził nas z Niego. Teraz, w tym czasach jezusowych, to święto niejako straciło ten wymiar religijny i stało się świętem władz Jerozolimy, która robi ogromne interesy w tym czasie. Jest świętem e, związanym z jakąś polityką, którą także e, czynią władze Izraela. E, nie jest to już czas święty, tylko jest to czas upolityczniony, czas y, y, jakiejś propagandy, czas politycznej, oczywiście, czas jakiegoś kłaniania się Rzymianom, czas, w którym zarabia się ogromne zresztą pieniądze, o za chwilę będziemy mówić. A więc to święto straciło ten swój pierwotny wymiar święta wolności i wyzwolenia, którego Pan mu dokonał, pamiątka wyjścia z Egiptu. takim narodowym. Stała się takim świętem, na którym można coś ubrać. myślę, że to święty Jan właśnie używając tego terminu chciałby zasugerować. To jest ważne w kontekście, o którym powiem za chwilę który się nam pojawia. A więc zobaczcie, można powiedzieć, że Jan zobaczcie, wpisuje się w swoje czasy i w tych swoich czasach bardzo pięknie analizuje i pokazuje pewne rzeczywistości e, psychoduchowe, które się pojawiły. I tę utratę e, jakości tej rzeczywistości, świętości, obecności Pana Boga pośród swojego ludu. Bardzo ciekawa rzecz, bardzo ciekawa myśl. I zobaczcie, że w tym wszystkim pojawia się właśnie Pan Jezus. E, jakby chciał pokazać, że Oto ten wymiar pierwszy, czyli wymiar tego, że jest to święto na Pana Boga, on już na mną odsłuchuje, przynajmniej u większości mieszkańców Jerozolimy, a jeżeli nie większości Żydów. Mamy ten wymiar tego święta taki społeczno-polityczno-zarodkowy i pojawia się Pan Jezus, który jakby chciał, nie ja tego tylko chce nadać zupełnie inną myśl, zupełnie inny sens tej paszcze. I po tej ostatniej pastrze Jezusa, czyli trzeciej świętego Jana, kiedy Pan Jezus zrobił na swoje życie, od tej pory będzie ten moment, do święto nazywany pastrą czyją? Jezusa Chrystusa. A więc zobaczcie, jakby historia zakończyła koło. Mieliśmy paskę Boga, Boga Jaka, który wyzwała, święto wolności, radości z Jego działania. Przeszliśmy przez ten etap uspołecznienia Jego i przeżywania tylko i wyłącznie w wymiarze, podzieliliśmy dzisiaj świecki i przychodzi Chrystus, który w tę sytuację wchodzi, w który w to święto wchodzi i coś z Nim robi takiego, że On z powrotem traca do Boga i staje się świętem Jezusa Chrystusa. Jego jako Smalliciela, jako Tego, który zwyciężył, jako Tego, który pokonał śmierć. I to jest niesamowite. I stąd Jezus jakby stając tu dzisiaj, w tej świątyni i robiąc to, co robi, tak jak chciał powiedzieć, przerywam to ludzkie świętowanie, przerywam to świętowanie takie świeckie. Koniec z nim. Przerywam tę paskę żydowską, czy też paskę Żydów, i chcę nadać jej inny sens. To jest ta myśl, którą się ja mam tutaj bardzo mocno wskazuje właśnie z tego bardzo lakonicznego tytułu. Czytamy na tym zdaniu dalej, też znowu lakonicznie, a jednocześnie bardzo głęboko. Jest, I Jezus udał się do Jerozolimy. Mamy wspaniałe zestawienie właśnie w tym kontekście, o którym przed chwilą mówiłem. Jezusa Jerozolimy. Jezus udaje się do Jerozolimy. To nasze słowo udaje się, ono jest bardzo uroczyste, bardzo ważne, ale ono nie pokazuje tego, co pokazuje tekst grecki. Bo tam mianowicie zamiast tych słów, czy zamiast e, w miejsce tego słowa polskiego udaje się, jest użyte słowo Alija. I słowo Alija mówi bardziej o tym, że Jezus wstąpił, ale nie na chwilę wstąpił, tylko wstąpił w górę. Przypomnijmy sobie, gdzie jest poprzednio W Galilei, prawda? Wysoko nad morzem, prawda? Tak, a więc tam jest płaszczyzna, tam są bardzo żyzne tereny e, i potem dopiero są góry, z których bierze początek jodu, który spływa do, do jeziora galilejskiego. Ale tu mamy równiny, tu mamy e, uprawy, tutaj mamy bogate miejsca. E, z łącznie, gdzie po prostu uprawiamy zboże, uprawiamy różne rośliny, balamy i inne fajne rzeczy, które ludzie, nie? A tu Jezus czytamy, że wstępuje do Jerozolimy. Co to oznacza? A no trzeba sobie przypomnieć ukształtowanie terenu i przypomnieć sobie, że następuje od Galilei, właśnie z tą centrum, czyli tu w dół. Jak tu mamy jezioro, bo tak po tak, nazwać. Tak. Tutaj mamy jezioro Galilejskie, prawda? a Jerozolima jest poniżej jeziora Gimieńskiego, jeszcze daleko, kiedy że sobie tak płynie, płynie aż do Morza Martwego. I od tego momentu mniej więcej, gdzie się kończy jezioro Gimieńskie, rozpoczyna się wędrówka w górę, dlatego, że Jerozolima jest położona na wzgórzach, które mają ponad 800 metrów. A więc dlatego jest napisane, tak że Jezus wstępuje do Jerozolimy, Czyli wstępuje w sensie idzie do góry, wędruje do góry, wspina się mogliśmy wyznać, 800 metrów to mała ma ta spinaczka, jeszcze raz na dużym e, odcinku e, drogi, no to e, tego wspinania się ma, ale idzie do góry, wchodzi do Jerozolimy e, na te wzgórze i to wstępować ma także pewien rys taki e, religijny, ma rys e, określania tej wędrówki pielgrzymką, dlaczego? Tego, że kiedy życi wędrowali na Paskę do Jerozolimy, to wędrowali właśnie w takiej religijnej pielgrzymce. Proszę sobie przypomnieć tę historię, kiedy Pan Jezus zgubi się swoim rodzicom, kiedy ma 12 lat. Pamiętacie? I kiedy oni wracają i zaczęli szukać pośród krewnych przyjaciół. No właśnie, w ten sposób wędrowano do Jerozolimy, po drodze śpiewając określone psalmy. Te psalmy też mają swoją nazwę, i jak zajrzycie do Księgi Psalm, to tam znajdziecie te nazwy przy bardzo wielu psalmach psalmy wstępowania. I właśnie o no, to chodziło. To były psalmy śpiewane w wędrówce do Jeluzana, tej pielgrzykowej drodze. Tak no, jak nasze pieśni pielgrzykowe, Madonna, Czarna, Madonna, Madonna jakieś inne pieśni, nie? to oni śpiewali psalmy które mówiły o tym, oto wstępujemy do Jerozolimy, do miasta świętego, w którym mieszka Bóg, idziemy do Niego, idziemy do świętymi, jak, jakie wspaniałe są nasze stopy, że będą za chwilę stały w Jerozolimie i tak dalej i tak dalej. Te samo mają wywęty od 120 do 134. Jak to chce, to warto sobie pomyśleć później. A więc zobaczcie, Jezus wstępuje, wchodzi w kule, w tej pielczynce do Jerozolimy, Myślę, że także wyśpiewując te psalmy, które my mówią także o nim. Nie mamy czasu, żeby się nad nimi rozwlekać dzisiaj, ale wiele z tych psalmów właśnie proroczo mówi o Jezusie, który będzie szedł do tej Jerozolimy. I mamy zestawienie Jezus, Jerozolima, Jezus, Jerozolima. Jezus, czyli Jeszua, bądź Jehoszua i Jeruszaim. Początek brzmi bardzo podobnie, prawda? tych słów, tych innych tych masł. Zgadza się? Bardzo dobrze wyczułacie. Zgadza się. A mianowicie, to jest, to są nazwy, które mają podobny początek, związane z Bogiem. Ten, to po polsku te dwa te literki je, one mówią o Bogu Jachtwe, czyli my czytamy je po prostu jako słowo Bóg. A potem ta druga część. Mówi nam o czymś, co jest związane z tym, z tym Bogiem, a więc Jezus Jehoshua, czyli Bóg zbawia, Jachę zbawia. To jest imię Jezusa. Jezus jest tym, który zbawia, jest Bogiem, który zbawia. I Jeruszaim, miasto pokoju, czy też e, miejsce, wizja pewnego pokoju, pokoju to myślę, które daje Bóg. A więc zobaczcie, Jezus, który wstępuje do Jerozolimy i ten, który jest zbawieniem, idzie do miasta, które ma być miastem pokoju. Wstępuje do tego miasta, co się dzieje? 14 raz. W świątyni napotkał siedzących za stołami bankierów oraz tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie. A więc Jezus, Zbawiciel świata, bo tak mi się nie niegodnie, bóg, który stawia, idzie do miasta pokoju, wchodzi do niego i nie ma pokoju. Jest szaleństwo. Są baranki, są woły, są gołębie, jest pełen oddech. Krzyki, wrzaski, zresztą zaraz przeczytam e, e, w fragmencie dojdziemy do niego, który piękny Józef ma już w historii mniej więcej w I wieku opisuje jak to się wszystko działo w świątyni, to będziecie wiedzieli. Tam także w tej świątyni, jak pamiętamy, są stałe bankiery i od tego może zaczniemy, że coś chronologicznie, czyli Jezus uchodzą do świątyni, napotyka siedzącą ze, na ze stołami bankierów. W czasach Jezusa Chrystusa, każdy żył powyżej roku XX, XX roku życia, miał płacić co najmniej pół cykla w takiej ofierze obowiązkowej na świątyni i często to się działo, przychodzili ci życi z bardzo różnych regionów, nie tylko Izraela, ale także świata, przynosili z sobą bardzo różne monety, przynajmniej trzy systemy monetarne, które wtedy funkcjonowały, więc były monety urzędowe, pamiętajmy, że w e, e, Izrael jest to domena rzymska, a więc jest to zdobyty teren przez Szyma, więc monetą oficjalną urzędową są monety rzymskie, a na monetach rzymskich oczywiście jest twarz Cezary. No a jak pamiętacie, z przykazem, którego trzeba choćby w niedzielę, nie wolno Izrael uczynić jakiegokolwiek obrazu, ani człowieka, ani zwierzęcia. W związku z czym te momenty, że dzisiaj mimo posługiwali oczywiście w codziennym handlu, ale do świątyni złożyć się w ofierze nie można było. Potem były już różne lokalne momenty żydowskie związane z tymi różnymi regionami i pokoleniami, które w różnych książęta czasami jak było ich stać, to bili swoje monety, zresztą często fałszowane, bo no było je łatwo sfałszować. Tych monet teraz sami nie używano w handlu takim ogólnym, czyli tam, gdzie, gdzie przypadek życiu stałego zdania, raczej były jakieś lokalne monety handlowe, choć czasem się zdarzało, ale tych też nie bardzo z kadr świątynny, ile byście tego pilnowani, nie warto ci je przyjmować. I trzeci rozdział mamy to po Witek w Antiochii i w Tyrze, a więc tutaj wzorzec grecki, prawda, Grecjana i Grecy używali na nich wzorów e, raczej architektonicznych jakichś wzorów takich typowo greckich jak Ślimaczków rysowanych w takim śmiesznie kwadratowym, oni tego bardziej używali na monetach niż twarzy czy e, postaci zwierząt, w związku z czym te monety tyłu były bardzo chętnie e, przyjmowane właśnie w w Jerozolimie. W Jerozolimie. No i można było oczywiście te świętymi te momenty w wymienić. To w dlatego że jak już przyszedł taki Żyd, nie wiem, no skąd, gdzieś z daleka, właśnie z jakiejś Antiochii, czy skądś tam, e, żeby zgłosić pokon Panu Bogu i ofiarę, no to łatwiej by było załatwić wszystko w jednym miejscu, a nie chodzić po myśli, nie nie tam kantoru, szukać miejsca, gdzie może ma być e, e, zwierząt na ofiarę, więc wszystko się działo w tej świątyni. Tak ludzka logika na to wskazuje i wygoda ludzka, że, że, że to tak będzie, że się wszystko zgromadzi w tym miejscu, żeby wszystkim było w Pamiętajcie o tym, że, że ten handel odbywał się, zresztą zaraz o tym będziemy mówić, nie odbywał się tak sobie prywatnie, tylko ktoś nad tym wszystkim czuwał, Zaraz będziemy to... A więc mamy tych bankierów. Proszę pamiętać, że bankierzy brali dla siebie, przy tej wymianie, to nie było bezinteresowne oczywiście, uwaga, od 17 do 33% od transakcji. Dużo, nie? Od 17 do 33% od transakcji, czyli z każdej zędówki brali albo 17, albo 33 grosze. Dużo dużo wam, to bardzo duża słucha, prawda? A więc tutaj też jest pole do pewnych nadużyć. I w pewnym sensie Pan Jezus także myślę, oburza się na rozdzielstwo po prostu, które się Pan dokonywało w Moistrazie Prawa i świątyni. I szczególnie wobec tych ludzi naprawdę ubogich, którzy przychodzili z wielką pobożnością, wiarą do tej świątyni i chcieli złożyć ofiarę oczywiście na tyle ile ich było znać, ale się okazało, że część tej ofiary byli jeszcze dodatkowo okradani i ktoś się na tym bogasił, To zawsze oburza, oświele też się oburza, mają, no, jak się przesadza i mówi, że trzeba powierać, o on nie wiem, za pogrzeb, za góry, czy za coś. a słusznie. Tak samo i tutaj to funkcjonowało i to oburzenie jest oczywiste. Także to były takie, takie historie bardzo trudne i rozumiemy oburzenie Pana Jezusa, który chciałby jednak świętynia miała inny charakter, ale nie Potem czytamy, że Pan Jezus, kiedy już zobaczył Kozdoły w zobaczył zobaczył tych, którzy sprzedają woły, baranki i gołębie, to także właśnie były zwierzęta, które składano w ofierze. Bardzo bogaci ludzie składali woły, ci trochę mniej bogaci składali baranki w ofierze, a czy najbiedniejsi spadają gołębię, przypomnijcie sobie Marej z Józefem, którzy przyszli by Pana Jezusa Malenkiego w świątyni i złożyli w ofierze dwie sylwagarnice albo młode gołębie. Parwaza, proszę Państwa, tłumaczenie. To byli ludzie biednymi. A więc, a więc te ofiary były oczywiście zróżnicowane, ale to też czasami był z Po pierwsze, jak ktoś był z bardzo daleka, no to wiadomo, że nie targał ze sobą ani woło, ani owcy, no bo e, po pierwsze było to bardzo trudne, jak ktoś wędrował gdzieś e, z jakiejś nie, Syrii, czy, czy Grecji czy z tamtych regionów, bo tam też, że byli i chcieli przynajmniej raz w życiu, żeby już do Jerozolimy. więc nie targał między sobą z żadnych swierzeń, okupował nie na miejscu, oczywiście one były odpowiednio głośni, normalnie, tam drobny po drugie, kiedy ktoś już przyprowadził tą owieczkę, czy baranka, czy, 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 czy wołu czy, czy kołądka, no to bardzo często ci, którzy tam obsługiwali, czyli ileś którzy dopuszczali do złożenia, mówili nu, 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 tam nie może pójść, bo ma skazy. i często wymyślamy, że wskazem to po to, żeby ten człowiek musiał tę swoją obieczkę, wymienić na tę obieczkę u tych, którzy hamują się tymi obieczkami, no bo wiadomo, że ten, kto zarządzał tym miejscem, o nim z chwilę powiemy, miał z tego za nowe, więc często wiązało się to niestety też z czym? Z oszustwem. I tego Pan Jezus się też nie zdzierży, że z tego powodu ten bicz ze szminków tam się po plecach pod podrał. Władze świąteczne czerpały olbrzymie dochody właśnie z tych dwóch procederów, o których powiedziałem. Jeden z ekspertów angielski, pan Barclay, mówi, że rocznie był to dochód z tego święta plus, plus inne ofiary zrobione, około 150 tysięcy dolarów. No, oczywiście pamiętajmy, że to jest inny czas, więc, więc trochę ta siła napędowa pieniędzy była zupełnie inna. A więc ten gniew Pana Jezusa, jak widzimy, jest słuszny, jest oczywisty, ma tę niesprawiedliwość, niesprawiedliwość społeczną, wołającą okomstw tego nieba i na dodatek dopływano by właśnie w imię religii, w imię Czci Pana Boga. Więc to, to Pana Jezusa najbardziej oburzało, ale to jest oczywiste, tak jak powiedziałem, nas tak, także oburza i dziwi. Eee... Co dalej, mi go ze świątynią? Bo wchodzimy do świątyni e, i tylko przypomnę króciutko, mam nadzieję, że pamiętacie, że świątynia jerozolimska, to zresztą mówiłem w niedzielę, wtedy niedzielę to tam to, 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 to posłużenie, bo trzeba, e, że świątynia w Jerozolimie to nie nasza świątynia, prawda? Tylko to jest ogromny plac na wzgórzu e, Moria w Jerozolimie. No tabele to jest to wzgórze, na którym Iza, Abraham miał złożyć swojego syna Izaaka tam anioł go powstrzymuje i składa warunka, pamiętajcie. I tam, ta świątynia to był ogromny plac, który był podzielony ogromnymi murami przestrzenie były tam powydzielane bo około części ogromnych murów, którego część my dzisiaj możemy obserwować z tych pierwszych bloków skały. Pierwszy dziedziniec, wchodzi się w ogóle przez bramę, tam było kilka, z różnymi nazwami. Nie będziemy się na tym skupiać, bo nie ma do czasu. Natomiast pierwszy plac, na który się odchodził, to był ten plac Pogan, czy dziedziniec Pogan. Prawdopodobnie właśnie na tym dziedzinicą handlowaną tymi zwierzętami. Ten dziedziniec pogan po jednej ze stron po lewej, Wchodzimy wprost po lewej stronie ten portal, taki pięknie ozdobiony łuki z kolumnami, stąd nasa portal portyk Królewski. I pod tym portykiem właśnie siedzieli bankierzy, więc to wszystko było obok siebie. E, I e, e, potem się przechodziło do następnego dziedzińca, na który już nie mogli wejść poganie. Z tego dziedzińca pogan tu mogli przebywać mogli wejść, tam wchodzili tylko Żydzi. Tam z kolei były podzielone miejsca na dziedziniec mężczyzn i dziedziniec kobiet. E, z, z tych dziedzin, one były oddzielone już taką miejską ustawą, może podobną do naszych w kościelem, to duszkę wyższą. Zakłady, że w ogóle nie i tam, jak, jak się szło tak o, przez sam środek, no to na wprost był e, postawiony ołtarz Słopalera, jest taka ogromna konstrukcja kamienna e, w formie piramidy ze świętą górą, czyli nie było tego czubka łaskiego, był było był Tam tłoną ogień, ułożone były codziennie drwa, były zapalane i na nich składało wieże właśnie te zwierzęta zapinane daleko, z których trzeba było rytualnie e, wy, 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 wypuścić krew i wtedy dopiero te ośladania skłama na tym ołtarze całego chwalenie a za ołtarzem oczywiście tylko około miejsca odmycia itd. tak dalej i tak to, co dzisiaj nas interesuje, jakieś samo serce świątyni, a więc miejsce e, najświętsze, czyli taki malutki kościółeczek moglibyśmy powiedzieć, a więc taki budynek czterościenny z płaskim dachem, e, w środku bardzo osłabiony, bo to było miejsce na Radę święte, do którego mógł wejść tylko kapłan e, i w tej pierwszej części E, Mogli przebywać kapłani, a potem była oddzielnie to tam, miejsce świętych, święty, czyli to najświętsze, w którym był Świeczny święty latyny, i właśnie e, e, tam. Nie, ta, 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 ta to raczej znaczy, prawo mojżeszowe schowane e, w skrzyni, wyciekło mi na teraz. Ja mam niestety tak, że im nazwy uciekają. W tej skrzyni z jaką którą znali e, od objawienia Bożego. Tam też miseczka z moim no, mąą. Proszę? Marka przymieka, no ma się, widzicie. Tak czasem mam takie zaćmienia umysłu, e, niestety. E, I to było miejsce na tam wchodził kapłan Przypomnijcie sobie Zachariusza, on, kiedy wypadała jego słucho, to wchodził tam, dokonywał obradzenia i sam tam wychodził, tam z pojawił się anioł, który musiał obejrzeć syna, Jana Przychciela i, i tam stracił tę mowę. Właśnie to jest to nie, więc Świątynia tak wyglądała, więc wyobraźcie sobie jaki musiał panować ogromny chaos po prostu na tym pierwszym szczicielcu, jaki ogromny chaos wrzask e, okrutny e, w tym miejscu. Tu miałem gdzieś cytat, który chciałem Wam przeczytać, jest. Posłuchajcie, proszę. Właśnie Józef już pisze tak. Na dziedzińcach świątyni jerozolimskiej toczono namiętne spory oceny, sprzeczano się o wartość wytartych i cienkich monet. Rozlewał się gwar tragowiska w bar domu Bożym. Ryk wołów, beczenie owiec, gruchanie gołęb, nawoływania sprzedawców, brzęk monet. Podniecenie targujących się przekształcało dziedzinę Boga w miejsce nieodpowiednie do modlitwy, i w ten sposób proceder, jaki się tutaj odbywał, odpychał od obecności Bożej, szukającym Boga, Boga. Tak opisuje to Józef Joachim, to jest pierwszy wiek historii piszący w historię Żydów. E, Całą tam zarządzał jeden z y, y, kapłanów czyli annasz, znany zresztą z Ewangelii i Józef Frank już temu, że zdecydowany utrzymuje, utrzymuje, że ten właśnie Pan szachował tymi pieniędzmi i on także miał za zadanie właśnie z tych pieniędzy świątynnych uspokoić, czyli czyta przekupić prokuratora rządskiego, żeby nie robił kłopotów w razie, gdy nastąpią jakieś jest nas zamieszki w czasie paschy. Jak pamiętacie w powieści o śmierci Pana Jezusa, no właśnie z tego powodu między innymi Pan Jezus został stracony, bo było oskarżono o to, że będzie wschudzon zamierzch, będzie przeszkadzał. A tu ma być w porządek, bo Piłat otrzymał ultimatum, albo utrzymał tę paskę, w porządek, nie będzie awantury i powstania, albo straci stanowisko. Więc on z tego powodu drżał, no i też jakoś działał tak niezwykle skutecznie w kontekście uwolnienia Pana Jezusa. A więc ten Panarz zależał na tym, żeby to dochody było jak największe, żeby można było nimi rządzić i utrzymywać oczywiście nie To jest jasne oczywiste i kapłanów i tego byli, tych którzy sprzętali i tak dalej, i tak dalej, to jasne, ale także e, nabywać różne sprzęty, bardzo zresztą bogate i robią, bo była do świątyni jedyne, wszystko musiało być najdroższe najpiękniejsze ale także, jak słyszymy, przekupiać tych, którzy, e, od których coś stać. A więc zobaczcie, Pan Jezus w czasie tej akcji, można powiedzieć, wyraża coś do tego. Wyraża poburzenie każdego bieżącego, pobożnego Izraelity na tę taką desakralizację tego budżetu, na to, co się w tej chwili dzieje. Zamiast domu Ojca mamy dom można możemy powiedzieć. Mamy wrzask handlowy. Nie można nam się skupić, oddawać czci Panu Bogu i z nim rozmawiać w głębi swojego serca, bo dookoła jest jeden wielki wrzask. I czytamy dalej. 15 i 16 wersji. Wówczas stworzył sobie liczy ze sznurków, czy sznurów, bo wypędzał wszystkim ze świętymi, tak że po tym woleł, rozrzucał nawet bankier, a z tołu Do tych zaś, którzy sprzedawały Bożem, wieżem, weźcie w z a nie róbcie z Ojca Mojego. Ostatnie słowa tych dwóch wersetów, one są cudzysłowie e, i one są cytatem, nie słowu, ale cytatem okazał, ja z księgi Zachariasza, proroka Zachariasza, z rozdziału 14, z końcówki tego rozdziału, w którym właśnie słyszymy najpierw o o tym, że w czasach mesjańskich Izrael zacznie się jednoczyć i że skończy się wreszcie szaleństwo takie związane ze świątynią i e, że podczas święta e, będzie, będzie, nie będzie już przekupnia w domu Pana zastępka. Taki jest słowo, cytat z siebie Zachariasza. Nie będzie już od dniu przekupnia w domu Pana zastępka. To jest nawiązanie tego proroctwa, które zostało przez Zachariasza wypowiedziane, czy też zapisane o tym, że będzie wreszcie porządek domu Pana Zastępów. i Pan Jezus dzisiaj chce dokładnie do tego samego doprowadzić, żeby, żeby wreszcie ten dom ojca był domem ojca, był domem modlitwy, a nie domem e, szaleństwa handlu I to właśnie wskazuje, słuchajcie, na ten objawiony, ten mesjański, czyli charakter Zbawiciela, sceny ze świętymi. Jezus Mesjasz wypełnia proroctwa. Jezus Mesjasz przychodzi do Jerozolimy, do miasta świętego, do miasta pokoju, przychodzi do świątyni, która jest domem Ojca, by tu objawić swoje jako Boga prawo do tej świątyni. Bo to, co Jezus czyni, to jest y, oburzające na tych, którzy tą świątynią zarządzali, a więc dla kapłanów Izraela. A Jezus może uczynić, bo jest Bogiem, bo jest u siebie w pewnym sensie, można powiedzieć. I e, mamy tu że Jezus e, powypędzał, czy powyrzucał e, tych e, kupców ze świątyni. Greckie słowo, eksemane, one sugeruje, że nie tyle fizycznie ich usuną, e, czyli nie chodzi o fizykę tego działania, o to, że ich wyknął, no, czy, czy podjął, czy coś takiego zrobił, co sprawiło, że ich usuną, tylko chodzi o pewne działanie, które jest związane z prawem. To słowo sugeruje, że Jezus prawnie wykluczył z terenu satanego. czyli można w naszym języku kościele powiedzieć, Jezus nałożył na nich eksponownikę, wyrzucił ich ze tej wspólnoty, oni nie mają prawa, by być, to nie jest ich miejsce. I to jest ten prawny, termin, który, który jest związany z pewnym działaniem bardzo religijstycznym, bardzo skutecznym także. To, czyli prawne wykluczenie z tego terenu. Tym terminem posługiwali się także potem dalej w Żydzi, kiedy e, e, w czasach apostolskich e, wielu Żydów się nawracało, e, wielu Żydów poznawało Chrystusa i wtedy oni właśnie byli exegonem ze wspólnoty synagogi, czyli nie wolno im było wchodzić do synagogi, byli z niej wykluczeni. Właśnie prawie im zakazano, wy nie macie prawa tutaj być bo jesteście odstępcami od wiary w jedynego Boga. I to jest podobnie. Jezus jakby im mówi, wy nie macie prawa tutaj być. To nie jest miejsce, to nie jest czas, to nie jest ta rzeczywistość, w której macie prawo być. Tu nie macie prawa istnienia. Nie w sensie człowieczeństwa i modlitwy, tylko w sensie handlu. W sensie hałasu, handlu i tego wszystkiego, co czynicie. A więc, to jest bardzo ważne. I Jezus jakby... Będąc właśnie tym nowym młodzieńcem, tym z maliciem, który przychodzi, jakby w ten sposób też chcę powiedzieć: Ja wykluczam, wyłączam, kończę ten rytuał ofiarniczy, który wykonywał swój wzięłość, Owiec grołębi. To ja będę teraz tą ofiarą. To jest moja świątynia, albo jeszcze inaczej, jeszcze gorbi, ja jestem tą świątynią. O tym teraz chciałbym powiedzieć. To jest niezmiernie nie ważny element właśnie Jezusa objawiającego siebie jako Zbawiciel Świata, jako Mesjasz zapowiedziany. Pan Jezus używa tego określenia Mój Ojciec, Domu Mojego Ojca. I ono właśnie sugeruje Wam tę myśl, którą rozpocząłem przed chwilą. Będziemy mieli pewną przemianę, pewną reinterpretację określenia Pana Boga jako Stwójcy. Bo można powiedzieć, że Pan Bóg w pewnym sensie nie zadawała się tym, że człowiek jest, że człowiek jest obrazem i podobieństwem Pana Boga. Że zostawił Pan Bóg w człowieku swój obraz i podobieństwo. Pan Bóg jakby chciał powiedzieć, to jest za mało ten obraz i podobieństwo, moje, was. I chcę dopełnić do tego swojego boskiego dzieła stworzenia. Chcę by to było więcej, by w człowieku było naprawdę Boża Obecność. To bardzo to się wskazuje To sam Pan Jezus, osoba Pana Jezusa, Bóg Człowiek, nie? Pełna stworzenia, jest w ciele człowieka, który Bóg stworzył, jest On sam obecny w pełni. Ja to trochę porównuję do tego momentu, choć to nie jest do końca dobre porównanie, bo ono nie do końca okazuje, że kiedy my, my ludzie, każdy z nas, przyjmujemy do swojego serca, ciało Pana Jezusa, więc On sam prawdziwie jest w nas obecny. To jest bardzo podobne do tego. Jesteśmy ludźmi, jesteśmy obrazem i podobieństwem Bożym, ale jest w nas sam Bóg obecny. On w nas mieszka. Tu myślę o Panu Bogu też chodziło, że Bóg chce dopełnić tego boskiego dzieła stworzenia, że chce, żeby ta relacja pomiędzy Ojcem i Synem polega na przekazywaniu mocy, przekazywaniu chwały, przekazywaniu tego bogactwa, które jest w Bogu, to jest ta równość w majestacie, żeby ona się w Jezusie dokonała. Żeby ta tożsamość pomiędzy człowiekiem a Panem Bogiem, między Ojcem i Synem była bardzo jasna i wyraźna. A więc Bóg chce pokazać, że świątynia jako dom Ojca to jest tylko i wyłącznie miejsce kultu. Ale Chrystus, który w tej świątyni jest obecny, to On stanie się tą nową świątynią. Tym nowym sanktuarium. On jest naprawdę tą Bożą obecnością, która, która jest tutaj. On jest tą chwałą Bożą, prawdziwie obecną w tej nowej świątyni. I o to Wam chcę pokazać że tu mamy dom, w którym nie było Boga, w którym był handel, który stał się miejscem wszelkich czynności, a niekoniecznie rozmowy z i Boga, a tu mamy Chrystusa, który wygania ten nowy porządek, mówi koniec tego porządku, zaczynamy nowy porządek i On jest tą Bożą obecnością. To w Nim i przez Niego Bóg jest na nowo obecny, w nowy sposób. To Bóg w Chrystusie w nowy sposób będzie odbierał chwałę. Będzie wywierdzone. Czyli to, wracamy do tego, co było na początku w świątyni. A więc do oddawania chwały Bogu. Chrystus tego dokonuje. Mówiąc jednocześnie, ja jestem nową świątyni. Ja jestem nową ofiarą. Ja jestem tą chwałą Boga. To ja, to, to Bóg, który przychodzi do was. W ten przeciwny sposób człowiek. Niesamowite to jest, moi drodzy. Bardzo głęboka myśl odnowienia świątyni, oddawania chwałę Panu Bogu e, i tej ogromnej jedności Pana Jezusa ze swoim Ojcem, we wszystkim. I my to wyznajemy e, w wiary. mówimy, że równi są sobie w majestacie, że, że korzystają z tych samych danych, że mają e, i chwałę, i boskość, i wszystko razem. Prześledźcie sobie na spokojnie ten tekst wyznawania. A więc zobaczcie, jaka głęboka myśl jest pokazała w imerytach. Czytamy wersję wniosku. Uczniowie Jezusa przypomnieli sobie, że napisała samą gorliwość o dom Twój pochłonie mnie. I znów święty Ja, pokazując Jezusa jako tego prawdziwego Islasza, jako tego, który, którym jest chwała Boża, którym Bóg obejmuje tą swoją zwoją świętynię manowo, który dopełnia dzieła stworzenia, czyli już człowiek nie jest tylko obrazem Boga, ale jest w nim naprawdę Bóg w nim mieszka, pokazuje nam, że w nim jest tam ogromna gorliwość. Gorliwość, którą Boży, gorliwość, która go pochłania. I to jest zdanie wzięte z Psalmu 69, wers 10, który jest zatytułowany Ładanie Uciśnionego. Czytamy właśnie w tym wersji, 10. Bo gorliwość, bo dom Twojej mnie pożera i spadły na mnie obelgi uwłaczających Tobie. To jest myśl mesjańska, zapowiedź oczywiście Pana Jezusa, który w tej całej gorliwości o Dom Boży za chwilę będzie obelżywie potraktowany i zamordowany, ale tu nie chodzi tylko w tym zdaniu o tę wewnętrzną gorliwość Pana Jezusa, ona jest oczywista. Jest Synem Bożym, więc ta gorliwość od do domu całe miejsce spotkania z Ojcem o to, żeby ludzie mogli naprawdę w tej świątyni oddawać chwała Bogu, jest oczywiste. Tutaj bardziej należy podkreślić właśnie to, że ta gorliwość, co zrobi z Panem Jezusem? Pochłonie Go. Dokładnie pożre nawet można się odmienić. O co chodzi? Ta gorliwość właśnie w tym, by na nowo Bogu oddawać chwałę, by ją oddawać w sposób doskonały, by ta nowa świątynia, czyli Jezus Chrystus, była także gotowa dla ludzi, by mogli w nią wejść i przez nią być blisko Boga. Ona niestety go pochłonie, czyli zaprowadzi go na krzyż. A więc święty Jan już tutaj zobaczcie, w tym prostym zdaniu przypomina nam, jaka, jak jest Cel Jezusa na Ziemi. On chce umrzeć, oddać swoje życie za każdego człowieka, by każdy człowiek, wyzwolony wreszcie z mocy grzechu, mógł prawdziwie odbadać fałę Bogu i życie jego To jest Jego cel. Dlatego używa tego słowa mnie i zobaczcie, że. W przeciwieństwie do Psalmu, używam czasu przyszłego. Gorliwość oglądam, pochłonię, pożre mnie. A Psalmista mówił, Nie Boże, a teraz, tutaj. A więc to jest ta sugestia właśnie, że nie w tę paskę, czyli za dwie pasły, to się dokona. Będzie ten, ta czynność dokonana wtedy dopiero w przyszłości. A więc to jest znowu takie jakby proroctwo, które chwilę się w Pytamy 18 i do 20, czyli do końca już drugiego. W odpowiedzi zaś tak narzuci do Jezusa, jakim znakom wykażesz się wobec nas, bo takie rzeczy czynisz? Jezus im dał odpowiedź, spójrzcie do świątyni, jak wszedł, jak zniosł na morzu. Powiedzieli mu że 46 lat na świątyni, a ty ją zniesieć w ciągu trzech dni. Jezus nasz mówił o świątyni swego ciała. Gdy zmarł, chłopcał, sobie uczniowie, jezus nasz odpowiedział, i uwierzyli pismo i słowu, które wyrzekł Jezus. Bardzo ciekawe są wyzwania, Tutaj św. Jan zastosował taką technikę że, 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 tekstów żydowskich. To się nazywa maszal biblijny. Maszal I to jest taki ciekawy tekst, który jest wypowiedzią obrazową. To jest pewien obraz. I tutaj Pan Jezus też taki obraz e, pokazuje. Zbłóżcie do świątyni, jak przykiją w związku na nowo. To jest pewien obraz, prawda? I ten obraz jest zagadkowy. Ten obraz można odczytać na wiele różnych sposobów, to się nazywa właśnie masza ten, ten, ten sposób mówienia, ten sposób retoryczny. I pan zgodnie używa, właśnie używa pewnej tajemnicy, używa pewnego obrazu, jest to jakaś zagadka i można to różnie odczytać odczytać. I jak rzeczywiście odczyta mi? Oczywiście odczytali go dosłownie. i Jezus w świątyni i mówi spójrzcie tę świątynię, a jak się nie buduje, no to oczywista rzecz. Nie zrozumieli go natychmiast w swoich gorących głowach, które przeczytały to, że utracą zyski, bo jest zbyt małym handlarzem bankierów. E, więc tej wściekłości po prostu zrozumieli to jako aluzję do tego miejsca, w którym są. No i e, kompletnie tego nie zrozumieli. My oczywiście możemy jako chrześcijanie rozumieć to już zupełnie inaczej i mamy to zrozumienie dalsze, głębsze i przeżywanie głębsze tego tekstu zresztą wytłumaczono przez Jana za nas chwilę dalej, prawda? są Iś o świątyni swojego ciała, o tym, że Jego właśnie zniszczył, że On będzie służony, ta świątynia. To jest tak analogia do tego, o czym wcześniej mówiłem, że Jezus jest tą świątynią, że Jezus jest tym, który oddaje doskonałą uchwałę Bogu w samym sobie i my, z Nim, zanurzając się w Niego, będąc z Nim blisko, zjednoczeni z nimi, choćby przez sześć właśnie oddaję Otwórę Bogu. Boga. I ta świątynia będzie Jezus będzie ukrzyżowana, zamordowana w sposób niesamowicie okrutny. To jest ten mesjański sposób rozumienia tego tekstu. Prawda? A więc zobaczcie, bardzo ciekawa myśl, którą Jezus znowu objawia. I Jezus właśnie nie odrzuca żądania, żeby, żeby im wytłumaczył, ale właśnie próbuje wyjaśnić. Próbuję pokazać, o co chodzi. Nie? Ciekawa jest odpowiedź tych Żydów, którzy zamknięci są na Słowo Boże, na Słowo Jezusa. Dla nich to słowo jest jakimś bluźnierzem, można powiedzieć, no bo 46 tak, lat budują już 60 i jeszcze nie jest skończona, no bo Herod zaczął ją odbudowywać, restaurować, jeszcze tego nie skończono, dopiero skończą ją w 63-64 roku po Chrystusie, a notabel w 73-74 dniami i jak już i zostanie tylko ten jeden mur, który do dzisiaj jest bany. A więc e, ta świątynia, która 46 lat jak słyszymy była budowana, a więc jesteśmy w roku mniej więcej 27, 28, ponad zominowanym Jezusa, tak liczą e, egzegeci e, I e, w tym kontekście, w pierwotnym posiłku, to no, dla nich jest to dość Oni się trudzą, oni się męczą, wydają masę lub kasa na to, żeby tę świątynię postawić, a ten przychodzi, więc szybki ją tam a potem ją odbuduje. No, można się z tego łapać, prawda? Najcenniejsze miejsce dla Izraelitów, Nie ma świątyniach, proszę się czuć, nie? Można się świecić. Także przychodzi goś, i mówi, Ja mam oglądanie, przypiję i no, no, sobie, to się nie da. Nie? A więc ta dosłowność się gubi. Mają postawę niemiary do końca Jezusa, kompletnego niezrozumienia Jezusa. Patrzą tylko na to, co się dzieje, czy na tę na materię, jak widzą, i ma nic więcej. To jest też taka postawa człowieka, który który nie chce zobaczyć Pana Boga, nie chce zobaczyć Jego działania, nie chce zadać nawet pytania, czy w tym, co On mówi, jest coś głębiej i więcej, nie? To jest taka postawa bardzo trudna. Jezus właśnie nawiązuje do, tej, do siebie samego i mówi, zmartwychwstanę. Zostanę zabity i zmartwychwstanę. Ta świątynia, którą jestem ja, która oddaje Bogu mojemu ojcu część doskonalną, no bo bez rzeku, bo, bo w pełni e, oddana ojcu, więc doskonała część swojego ojca oddanana. Ta świątynia zostanie zniszczona, ta świątynia zostanie zburzona i zahamowana, I znowu 46 lat, od niedzielę się mówiłem. 46 tę liczbę świetlę Augustów rozłożył na czynniki pierwsze i odkrył, że niektóre literki języka greckiego, pod którymi są ukryte numerki, bo my nie używali cyty, tylko litery miały ukryte liczby, wyczytał, wymyślił, odkrył, że 46 można złożyć z literek A, D, A, N, czyli ANA, ten, który pierwszy zgrzeszył, ten, który odszedł od Boga, ten, który powiedział Panu Bogu nie, ten, który zężał owoc z drzewa, z którego nie wolno było mu i który ponownie, ponownie konsekwencje na miasto prępa, Jezus przychodzi po to, by zgładzić ten grzech Adama. To pięknie, jeśli mamy w rezultacie w Noc Paschalna, że, że oto ten, który zgładzi właśnie grzech Adama, który, który go zniszczy, który nada nową rzeczywistość, nie? Po to też Jezus przychodzi. I on dlatego właśnie odnawia, staje się nowym Adamem także. Jest nową świętą, jest nowym Adamem i wszystko w nim staje się nowe. Bo jest posłuszny Panu Bogu, bo jest wierny Panu Bogu, bo wypełnił Jego wolę do końca, nie zbudował się przeciwko niemu tak jak Adam, nie posłuchawszy. Bo Jezus Chrystus jest właśnie tym, który w doskonalny sposób jest zjednoczony z Ojcem i w doskonały sposób oddaje chwałę swojemu Ojcu. A więc właśnie, mamy ten tekst, który nam pokazuje nas pewną nowość Pana Jezusa. Pokazuje nam na Jego wielkość jako misjasza, jako na to, że przychodzi do człowieka uwolnić od rzeki, wprowadzić w nową rzeczywistość tę związaną z łaską i że w tej łasce, Jego obecności, człowiek będzie mógł oddawać doskonałą chwałę Panu Bogu, czytaj misza święta i że tej doskonałej chwale będzie napełniony obecnością Bożą i będzie mógł w Bogu kroczyć przez życie, że będzie mógł w Bogu także skroczyć w życie Nie Niesamowita Ewangelia, która wskazuje nam tylko głębiej. Zachęcam teraz do zamyślenia, jak zawsze się rozkręciłem i godzinę. Już my zachęcam do, do zamyślenia, do medytacji oraz Pana Jezusa w świętym Sakramencie. Króciutkie pytania na podstawie tego, co przed chwilą byliśmy wyczytali i co razem próbowaliśmy zrozumieć w tym kontekście kultury hebrajskiej, żydowskiej i rzymskiej. Sugestia pierwsza. Na co w Twoim sercu Pan Jezus może się rozgniewać? Tak, jak się rozumiewał na tych Co jest jakieś tam głowiskie? nieporządkiem, krzykiem, bólem w Twoim sercu, w Twojej duszy, co jest właśnie takim balanem na Twojego serca. Popatrz sobie, spróbuj rozpoznać, a może doskonale wiesz, spróbuj też do przeprosić za to dzisiaj, ale także prosić o łaskę, by On mocą swoją, mocą Zbawiciela oczyścił w Twoje serce, wypędził to wszystko tym ze sznur. To może być bolesne, ale oczyszczające, dające właśnie tę nowość życia z Bogiem. Drugie pytanie. Co ci się już udało z Panem Bogiem uporządkować w swoim życiu? Spokój zauważyć to, co w dzięki Jego mocy i łasce, w czym Ci pomógł. Dziękujmy za to. Bądź wdzięczny. I trzecia myśl, którą warto, czyli znaczy, którą z tych sobie można w wezmęczać, oczywiście. Gdzie odkrywać tę moc utrudnienia, jaką Pan Jezus w sobie przynosi? Czy pagniesz tej Bące sprawy, którą On jest? Czy masz taką gorliwość, jak On miał, w o te Boże sprawy, o modlitwę codzienną, o rozważanie Słowa Bożego, o Przeświętą, jak przygotowujesz się w spowiedzi, czy nie jest ona właśnie taka byle czy jest tylko taka Gorliwość Gorliwość o Dom Boży, gorliwość o to, czy Bóg nie mieszka. Czy masz coś, co może natychmiast trzeba naprawić, trzeba zmienić? A jeżeli jest bardzo podzielnie, że, że, że kroczysz z łaską i że podbajesz się temu i Jej prowadzeniem. Jest Panie,